0: Меня зовут Кирилл Пронько. Добрый вечер. Самое важное актуально. Прямо сейчас в прямом эфире Первого Русского. Рад вас видеть. В российском Центробанке сегодня заявили, что цитата «ослабление курса рубля является результатом того, что мы сейчас проходим нижнюю точку по экспортной выручке». Конец цитаты. Однако заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил в свою очередь еще одна цитата «Призывы. Вернуться к обязательной продаже валютной выручки звучат, но Минфин против. Конец цитаты. Ранее валютную политику в России подверг критике академик РАН Сергей Глазьев. По его мнению, валютная волатильность играет на руку финансовым спекулянтам.
1: «Разумеется, для инвестиций нужен и стабильный курс. Когда я говорил о том, что целью нашего центрального банка является не таргетирование инфляции, как они модно говорят, а максимизация прибыли валютных спекулянтов, вот это на практике. Мы могли бы иметь стабильный курс, как вы видите, уже порядка 10 лет». Мы вышли на нынешний уровень валютного курса в 2014 году, что мешало зафиксировать и иметь стабильный курс все эти годы. Мешало желание отдавать огромные прибыли валютным спекулянтам. И до сих пор мы обслуживаем интересы валютных спекулянтов, выплачиваем внешние обязательства, хотя они свои обязательства не выплачивают.
0: Одна из ключевых причин, которая сейчас называется высокопоставленными чиновниками, это падение доходов госбюджета от наших традиционных экспортных товаров. США, правда, иначе смотрят на эту проблему. Все,
2: что сделали русские, это две вещи.
0: Во-первых, договорились с Индией,
2: с которой у них прекрасные отношения. И Индия закупает буквально бесконечные поставки российской нефти. И по какой цене? Ну... Если они не хотят портить отношения с США, они скажут
0: «60 долларов за баррель». Но тем
2: временем, еще 10 долларов сверху – это Индия отправит России в качестве инвестиции во что, а кому какое дело во что. То есть вы обходите санкции, просто высылая второй транш на еще 10 или на еще 20 долларов за
0: баррель. Это один
2: способ. Вот другой способ. Ограничение
0: не работает, если нефть
2: не из России. Не так-то просто сразу сказать, чья это вообще нефть. И вот Россия перевозит нефть, скажем, назову страну наугад, это не настоящая история, чисто гипотетически.
3: Перевозит ее в Танзанию,
2: восточное африканское побережье.
0: Там танкер причаливает, сливает нефть в бункер, и через пару дней подходит
2: греческий танкер
0: перекачивает эту
2: нефть и выставляет счет на доставку нефти из Танзании в Британию Британия платит по 80 долларов за баррель Танзании Танзания вычитает комиссионные себе а основную сумму отправляют в Россию чью нефть они вместе и продали
0: и давай напомню знаете как они
2: всему этому научились? Потому что США сохраняет эмбарго и санкции против маленькой страны под названием Куба уже 70 лет. И Кубе пришлось изобрести все мыслимые способы, чтобы торговать в обход.
0: И своими хитростями они поделились как настоящие товарищи
2: со всеми остальными, с иранцами и так далее. Так что на сегодня эти санкции, они в Москве должны вечеринки устраивать, знаете, и пить водку друг за друга, ухохатываясь до колек в Баку пока США исполняют эти театральные постановки со своими санкциями, которые должны возыметь ужасающие последствия, которых мы до сих пор с нетерпением ждем.
0: Но вот стоит ли нам ухохатываться и поднимать рюмку чая, да, это вопрос, который нам рекомендуют за океаном уже осуществить. Если же посмотреть на валютные торги, то что мы наблюдаем к этой минуте? 81-82 это пара. Рубль-доллар, здесь наблюдается все-таки ослабление российской валюты, а вот пара рубль-евро 88-81, то есть вниз пробили отметку 89, но тем не менее, конечно, девальвация на лицо, а точнее (соценно) на экране торгового терминала. Что я вам хочу сказать. Значит, господин Заботкин, это зампред Банка России, давайте систематизируем, заявил, еще раз его процитирую, что ослабление курса рубля является результатом того, что мы сейчас проходим нижнюю точку по экспортной выручки. Там дальше еще есть фраза, дальше будет гладко. Вот хотелось бы понять, что есть гладко. Заботкин не стал расшифровывать. А господин Силуанов, будучи министром финансов, в интервью моему коллеге с ВГТРК, заявил о том, что дальше рубль будет укрепляться. Александр Зуваев, Алексей Кричевский. Господа, добрый вечер. Добрый Добрый.
3: вечер.
0: Так все-таки будет гладко. И что есть гладко по вашей версии? Заботкин зампред Банка России не стал. Это расшифровать. а вот господин Силуанов более смело выступил и сказал, дальше будет укрепляться. Давайте, Александр, затем Алексей.
3: Ну, я повторю то, что говорил несколько раз. Я готов поставить собственное ухо, что мы увидим в этом году 65 рублей за доллар и Сбер по 300 рублей. Я считаю, что ну это прям смело, да. Абсолютно прав как человек, который проработал, не буду называть, все знают, в очень крутой инвест инвесткомпании, стратега много лет, профессионализм очень высокого уровня, высочайшего. И экспортная выручка, она будет расти. Плюс мы продаем не только юрис, другие сорта. Они стоят иногда дороже, чем бренд. Мое мнение, что нефть будет за 100 в этом году. Более того, учитывая, что Банк России имеет свое собственное понимание процентной политики, я не удивлюсь, несмотря на то, что инфляция снижается, они еще могут ставку поднять. Это тоже скажется в пользу рубля. Я полностью согласен с Блазьевым, что да, начиная с завершения валютного кризиса в конце 2014 года у нас курс в принципе не меняется, он волатильный. Хлеб спекулянтов. Но... Тут есть не только момент, что и предпринимателям, и гражданам было бы спокойнее, если курс либо не менялся, либо менялся очень слабо, ну, например, как в Азербайджане. Есть еще политика. Вот все говорят, распад там мира на валютные зоны, ну, отлично, рублевый или я дал евразийское название, евразийская валюта Алтын, давайте создавать, наконец-то, зону с Белоруссии, с Казахстаном, Это возможно только в том случае, если у нас стабильная валюта. И да, я скажу абсолютно меркантильную точку зрения, подавляющее большинство белорусов, казахов, киргизов захотят в Евразийский союз или в матушку Россию, неважно, что им там будут говорить, НКО какие-нибудь западные, захотят тогда и только тогда, когда они в долларах и в евро будут... Зарабатывать намного меньше, чем россияне. Хочу быть россияне, но моя зарплата вырастет в валюте в три раза. Вот это будет работать. А пока, а для этого нам нужен стабильный и сильный рубль.
0: Значит, а, итак, подводим черту. Александр Зуваев до конца года 65 рублей в паре с долларом и э, пробивка Там, да. вверх, отметки 300 по... 300 рублей
3: по Сберу – главная рекомендация.
0: Это рекомендация, но не более того. Решение принимаете вы самостоятельно. Я обращаюсь к нашим зрителям. Алексей, с чем согласен, с чем нет?
4: Ну, насчет Сбера по 300 – это действительно имеет, быть. Такое действительно может вполне быть. Исполнено, конечно, очень. нет. Оптимистичная история, но при определенных раскладах, да. А счет 65 за доллар, ну, как-то, не, не, наверное, не соглашусь. В районе 70, да, вопросов нет. Но 65
0: Ну То есть вы, вы оба сходитесь а, в том, что рубль будет укрепляться. И если не 65, то 70. Я правильно, Алексей, слышал?
4: Ну, давайте так. А, у нас сейчас предвыборный год. Это раз. Во-вторых, у нас все-таки уровень социального напряжения достаточно большой. Это второе. А из-за того, что у нас огромное количество товаров в России не производится, у нас будут расти цены. Ну, если не абсолютно на все, то на подавляющее количество товарных групп. А особенно это будет касаться техники. А дополнительное стальное напряжение сейчас, если условно там как определенные спецы из определенного банка российского, видят э, вот это вот затыкание бюджетной дыры на уровне 115 за доллар. Если до этого дойти, то, ну, я думаю, не нужно говорить, что может произойти. Поэтому каких-то жестких вот таких вот э, серьезных скачков, э, наподобие того, что было последние 3-4 месяца, когда рубль просто ну, за, вот, за 2023 год, он уже упал на три. Такого, я думаю, уже не будет точно, и действительно, в принципе, если сопоставлять да, определенные да, все-таки временные рамки, то у нас и самый такой тяжелый период именно по валюте, именно по рынку, он, собственно, и был в конце февраля, в начале марта, и не в начале марта, а в марте и в начале апреля. Поэтому с этой точки зрения, да, как бы прикрыться вот этим э, тезисом о том, что у нас сейчас определенное дно там по валютной выручке, по экспорту, можно без проблем. С другой стороны, непонятно, что тогда будет дальше, потому что, окей, ну дефицит бюджета хорошо у нас пытаются сейчас прикрыть за счет валютной выручки, но если она будет вставаться на таком же уровне, если у нас господа в Минфине в А ЦБ говорят о том, что она на дне, то каким будут дефициты, что тогда придется делать? Это или, опять-таки, выпуск огромных облигаций федерального займа, которые уже идут по 11% годовых, и платить за них придется, ну, наверное, моим детям, когда они будут, дай бог. Или девалировать рубль, рубль, но все-таки в этом году этого, я так думаю, что не случится.
0: То есть будет таким, такой страховкой будет предвыборный год? И здесь постараются именно
4: Есть страховка, да, потому что понятно, что уровень одобрения у нас у властей сейчас очень большой, но лишний раз как-то провоцировать людей, я думаю, никто не станет.
0: Ну да, ле- легче выпустить ОФЗ по 11%, а то и выше, нежели девальвировать. Спасибо большое. Александр Разуваев, Алексей Кричевский были у нас. Говорили о ситуации на валютном рынке. Ситуация, ну, как вы видите, по мнению сегодняшних наших экспертов, более чем обнадеживающая. Господин Разуваев считает, что в паре рубль-доллар будет уровень 65% господин Кричевский считает, что ну, если не 65, то 70 рублей за одну американскую денежную единицу. Но посмотрим, как все будет развиваться. Пока все за 80 долларов в районе 81-82, евро 88-79. Это вот если прямо сейчас в онлайне смотреть на торговый терминал. Сегодня ряд важных заявлений в стенах российского парламента перед своим отчетом сделала Эльвира Набиуллина, которую мы сегодня уже вспоминали, глава ЦБ прокомментировала ситуацию в частности с пенсиями и цифровым рублем.
5: В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, о том, что, например, он заменит наличные или что пенсии будут платить столько в цифровых рублях. Хочу просто подчеркнуть, что это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет, цифровой рубль ничего не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета. И в каком-то смысле он похож на систему быстрых платежей. Можно будет проводить, проводить очень быстро эти деньги, но в отличие от системы быстрых платежей, он будет более дешевым для людей. Ну, бесплатным, как я уже сказала, по переводам физических лиц.
0: Сегодня зашел разговоры по поводу дополнительных полномочий, которыми наделили российский парламент наделил Центральный банк, и вот с чем это связано. Я не знаю, вы сталкивались эти, с этим или нет, ваши родные и близкие, но очень часто в последнее время банкиры стали впаривать простите за организм, производные инструменты. То есть на рынке специалисты понимают, о чем идет речь. Слава богу, пока еще не валютные ноты, когда можно развести людей просто на раз. Ноты это бывают не только значит партитура Шопена или Рахманинова. Ноты это еще и финансовый инструмент. Один из самых сложных производных инструментов финансового рынка. Нет, пока не так, но, например, впаивают страховки, например, впаривают паевые паи. При этом говорят, ну, доходность будет выше. Вам гарантировано, что вы получите более круглую сумму. И очень часто разводят людей старшего поколения, да и молодых на самом деле тоже. Так вот, Набиуллиной сегодня пришлось уже публично заявить, что ЦБ в силу дополнительных своих полномочий будет жестким образом э, пресекать подобные операции.
5: Дума наделила нас полномочиями, достаточно серьезными. У нас теперь есть право приостанавливать продажу финансовыми институтами определенных финансовых продуктов, которые могут быть рискованными для граждан, и заставлять их обратно выкупать, если продажа была осуществлена с нарушениями. Это грозное оружие, мы его пока не применяли, но рынок знает, что оно есть, и мы действительно предупредили, что готовы будем применять, потому что с обман клиентов, навязывание клиентам ненужных продуктов, конечно, должно быть исключено.
0: Ну вот я искренне надеюсь, что Эльвировский взадан последовательно будет изничтожать э, подобные аферы банкиров. Потому что охамели в конец. Когда люди приходят и понимают, что они открывают депозит, и по этому депозиту государство гарантирует э, э, страховую сумму, это понятно. Но ведь банкиры не договаривают, что по иным сделкам никакой страховки нет, никакого возврата нет. А между тем у нас действительно складывается очень серьезная ситуация, например, в потребительском рынке. Если проанализировать цифры, сколько долгов уже у российских домохозяйств, то волосы, оставшиеся у меня на волосе, на голове начинают шевелиться. В буквальном смысле. При падающих доходах, при падающих зарплатах, де-факто, да, потому что мы можем сейчас с вами здесь не один час потратить на спор, что является объективным показателем рост реальных зарплат или рост реально располагаемых доходов на 0, что-то там, в зоне стат погрешности Я вам говорю, как экономист, как профессиональный аналитик и профессиональный экономист, реально располагаемые доходы, то есть доходы, которые вы получаете уже после выплат своих ежемесячных обязательных платежей от кредитов до коммуналки, Тому, что поясок-то придется затянуть, а тянуть уже по большому некуда счету, потому что ситуация на потреб, на потреб рынке вызывает серьезное беспокойство. В прошлом году ЦБ даже пришлось охлаждать рынок. Но в этом году, по словам Набиульны, которая она сегодня произнесла в российском парламенте, ситуация более чем обнадеживающая.
5: Потребительское кредитование у нас, конечно, упало в середине прошлого года, но тоже постепенно начало восстанавливаться. Сейчас мы считаем темп роста... Кредитование граждан нормальное. У нас раньше даже с вами, вы помните, прошлые годы мы обсуждали, что слишком быстро растет необеспеченное потребительское кредитование. Людям дается большой уже долговой нагрузкой кредиты. Они попадают в кредитную кабалу. И мы, наоборот, как бы охлаждали, тормозили этот рынок. Вот сейчас, на наш взгляд, после такого падения потребительское кредитование восстанавливается, но нормальными темпами.
0: Очень аккуратно. Это вот моя вам рекомендация. Не надо покупать путевки в отпуск за счет кредитного плеча. Не надо покупать сковородку 125-ю для своей супруги и третью шубу для нее. Вот сейчас не та ситуация, когда стоит залезать в серьезные кредитные долги. Если вам надо решить жилищный вопрос, решайте. Вот здесь я поддерживаю. То есть если назрел вопрос, что надо не дяде отдавать деньги за аренду, а надо платить за собственное жилье, за свое жилье берите. Если вам необходим автомобиль, берите. Решайте этот вопрос. Но сковородка, шуба и путевка в отпуск. А, у нас же среди молодых еще смартфоны, да? Смартфоны, они берут себе дорогущие брендовые смартфоны э, и потом залезают в эти долги. По 150, сколько там тысяч это... Удовольствие стоит. Зачем? Понтануться уж, простите, да? Ну, так понтоваться надо по другому поводу. Лучше знать, чем Мане отличается от Моне. Вот это понт. А прийти с гаджетом и тут всем показать, да я, да, по-моему, уже никого не удивишь. Ну, вот кое-кто понтуется и сливает информацию. И вот о чем идет речь. Китай может усилить поддержку России, если Украина будет бить вглубь российской территории. Об этом написала издание Вашингтон Пост, ссылаясь на информацию, содержащуюся в одном из слитых в свободный доступ секретных документов Пентагона. Как отмечает издание, со ссылка на информационную справку ЦРУ, составленную для высокопоставленных чиновников США, атаки Киева на российские города с применением западного оружия, для Пекина станут поводом, цитата, выставить НАТО агрессором. Тогда Китай может начать поставки оружия. На минувшей неделе, напомню, состоялся трехдневный визит в Пекин президента Франции Эммануэла, Макро, Эммануэла Макрона и главы Еврокомиссии фон дер после переговоров Макрон и Син Пин сообщили сошлись на оппозиции о необходимости нераспространения ядерного оружия, а глава КНР предложил Франции разработать и представить собственный мирный договор. Фондерляйн, в свою очередь, предостерегла Китая от поставок России вооружений. Между тем, в Рио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня прибыл в Бахмут и вел трансляцию с центральной площади этого города.
6: Ну что, уважаемые друзья, вот он наш Артемовск. Освобождается в Агнарами, противник не жалеет ни город, ни своих, ну, гонят в мясорубку. Уважаемые друзья, это маленький анонс, более подробное видео, тогда чуть позже ждите на канале. Ну а наше подразделение продолжает освобождать русские земли.
0: Как может в дальнейшем развиваться ситуация, особенно с учетом тех сливов, которые были произведены из секретных и ДСПшных документов? Как будет реагировать Пекин после визита фондер и Макрона? Алексей Маслов, Дмитрий Дрозденко ко мне присоединяются, Господа, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Алексей, давайте с вас начнем. Все-таки можем ли мы утверждать, что дер ляйен и Макрон добились некого успеха? Или, собственно, я просто вспоминаю, перед визитом в Пекин фон дала такое, как бы это помягче сказать, не очень невротическое, я бы так сказал, интервью, где предостерегала Китай и от того, и от того, и от того. Дама то ли что-то курит, то ли выпала из зоны, что называется, времени и пространства. Европа, она не переоценивает себя. А почему задают вопрос? Ведь после Пекина да, Макрон сделал массу заявлений и уже, кстати, попал в хейт по поводу своей антиамериканской позиции. Знаете, я честно вам скажу, я им не особо доверяю, а вы как профессионал что скажете?
1: Ну, во-первых, когда мы говорим, что Европа успешна или успешна с Китаем, мы должны понимать, что Европа абсолютно не едина в этом плане. Это как раз показывает позиция Макрона. Фондер сделала несколько заявлений. Последнее было как раз в конце марта. И самое главное, чего она добилась? Она добилась того, что соглашение о всеобъемлющем партнерстве между Китаем и ЕС не заключено и не будет заключено в ближайшее время. А при этом за счет своей гибкости Макрон довольно хорошо отпиарился как. как минимум на китайском рынке. Вообще Китай э, и китайские СМИ, китайские паблики наполнены, ну, если не восхищением, то некоторой благодарностью Макрона, что он не стал тут э, все обсуждать только про войну и мир, а привез какие-то технологии, говорил по-человечески, и э, все говорят, смотрите, как его нормально принимали. Э, С ним э, улыбались его, возили в в Гуанчжоу, там он сделал чудесное выступление перед студентами, а фон дер Ляйн буквально проводили с запасного выхода кругом. Поэтому вот я думаю, что как раз позиция Европы абсолютно не консолидирована оказалась по поводу Китая. Какие-то страны типа Франции пытаются найти выход из этого положения.
0: Понятно, Дмитрий, с чем согласны, с чем нет?
1: Ну, в принципе, согласен. Дело все в
7: том, что Урсула Фонтенляйн, она не отслеживает интересы и не оставит интересы Европы. Она действует именно так, как ей приказывают э, евроатлантические боссы, а не в их интересах сближения Европы и Китая. Что касается Макрона, то буквально недавно один известный китаист сказал мне интересную штуку, что его, говорит, обязательно повезут в Гуанчжоу. Я говорю, ну, потому что там, наверное, технологии, 5 десята Говорит, нет. Когда-то французы расстреляли этот город из пушек, погибли тысячи людей. Поэтому китайцы... Э, обладая большой, огромной памятью и очень тонким, скажем так, отношением ко всем процессам, церемониям, они обязательно его туда привезут. Поэтому, в Но... общем, отношения двоякое.
0: А то, что вот Вашингтон-Пост э, публикует э, материалы э, якобы слитые, не слитые, очень сложно понять, кто там что сливал, да, но подлинность в общем-то подтверждается. Э, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что есть не только э, что называется линия соприкосновений и непосредственно фронт, но еще есть информационная война, когда ДЭЗы-Антиты, дезы, антиты, дезы э, вбрасываются абсолютно осознанно, чтобы в вести противника в замешательство, либо в недоумение. Вот на ваш взгляд, здесь, Дмитрий, больше констатации того, что если они рыпнутся на территории, ну, скажем так, материковой части, да, России, то это приведет не просто к эскалации, но и к кардинальному и изменению позиции Пекина и поставки вооружений пойдут. Но ведь это тоже может быть зандаш и не более того. Или наоборот, провокация. Давайте теперь вы, Дмитрий, а затем Алексей, ваша позиция.
7: Ну, давайте все достаточно как бы не просто, а мутно. То есть ситуация мутно временно, это точно, Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Смущает в этой ситуации одно. Это публикация именно Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. То есть это не просто тихо слитые материалы, которые где-то вновь. Это вытащены из-под половика. И вот посмотрите, что произошло, но. Мое мнение, что это все-таки носит характер в большей степени определенной дезинформации. То есть это не какая-то ложь. Там много вполне правдивых материалов, недоговорок или еще чего-то. Но главная задача этих документов, во всяком случаях одной из частей, это касающейся нашей страны, я имею в виду, не Зеленского, не западных лидеров, то есть это неинтересно. Вот, касается именно того, чтобы внести искажение в позицию, которую есть в нашем генеральном штабе, то есть какие-то внести изменения. Но учитывая, что как бы все материалы проверяются тотально сейчас, я думаю, что этот э, маневр им не удастся.
0: Алексей, как считаете, провокация, осознанный слив или нечто большее?
1: А на самом деле абсолютно не важно, потому что главное добиться чувственной реакции от Китая. Ведь идея же очень простая, чтобы Китай психанул, чтобы Китай показал, что он сам сусам, что он не простит и не отдаст ни пяди своей земли, и что красная линия пересечена. И как только Китай пойдет на, такие, на такую жесткую реакцию, сразу же США добиваются того, чего хотели. То есть, на самом деле... Китай вступает в сражение либо с Тайванем, либо начинает поставлять вооружение России, боеприпасы, и с этого момента Китай просто перечеркивает ту модель развития, на котором он базируется, то есть модель мирного, переговорного урегулирования всех конфликтов, ну и как следствие, сразу Китаем можно будет обвинять до бесконечности, то есть Китай утратит ту опору, на которой сегодня стоит, и на чем базируется вся его внутренняя концепция. И надо сказать, что, например, есть еще не только дикое давление снаружи на Синдзинпина, но ведь же и давление изнутри посмотрите что пишут многие опять-таки китайские паблики которые говорят ну давайте в конце концов мы им покажем э, кто здесь главный вот поэтому здесь для Китая крайне важно наоборот не поддаваться никакие провокации просто игнорировать подобные сливы
0: а какой цель тогда штаты преследуют подобными провокациями то есть разбередить спровоцировать а дальше что Вступить а. в третью мировую? То есть Штаты вообще это понимают, о чем идет речь? Или вот этот больной 80-летний президент, который по сведениям CNN и NBC News собрался идти на второй срок и поставить в таком случае новый возрастной рекорд? Я нормально отношусь к людям старшего поколения, сам уже не молодой, да и в нашей компании мы с вами не мальчики, да? Но... А, вовремя надо уходить. Когда у тебя возникают проблемы, то надо уходить. Не уходит или, по крайней мере, не собирается, опять-таки, может быть, зондирует почву. Что дальше? А, люди, пожившие, достигшие 80-летнего возраста, решили сбросить мир в третью мировую?
1: Ну, во-первых, я не думаю, что настолько они далеко заходят. По крайней мере, всегда хочется рассчитывать на трезвомыслие. Здесь, скорее, вопрос в другом. США хотят устроить локальное столкновение, локальную войну в Восточной и Юго-Восточной Азии, то есть Китай, ну и все близлежащие страны, которые будут вот как в эту воронку вовлечены в обмен, в кавычках, «любезностями», ударами. Рухнет, конечно, Юань в этом случае, резко ухудшится азиатуральность, азиатская торговля, и, как следствие, у США будет два конфликта в мире, то есть европейский, назовем его так, и китайский, и США сверху будут говорить о том, как плохо ведут себя все остальные страны, а заодно укреплять доллар. То есть США как... Как всегда, пытаются взять Китай на слабо и ждут, когда он э, сдастся или уменьшит свою, свою решимость. Но, судя по всему, Китай как раз э, закусил у дела, он не собирается отступать назад. И поэтому действительно в какой-то момент ситуация может стать неуправляемой. Более того, Си Цзиньпин в недавнем выступлении говорит, что проблема не в том, что кризис в мире. Вопрос в том, что кризис становится неуправляемым. То есть Китай отдает себе отчет, к чему это все может привести.
0: Дмитрий... Как считаете, свалится мир в Третью мировую?
7: Нет, я думаю, Китай не свалится. Там действительно очень мудрое поведение со стороны руководства. Несмотря на все провокации, которые начались с приезда. Они ее там называют ведьмой, Нэнси Пелоси. И вторая ведьма у них это как раз Урсула Фон Ден-Лянь, так вот пресса их писала. Вот. Китай будет это все дело, скажем так, отслеживать и не сказать, что игнорировать. К примеру, при Пелоси была введена блокада Тайвань-Тайвань, фактически за эти дни понес огромнейшие многомиллиардные потери. И э, внутриполитическая, скажем так, элита Тайваня тоже задала вопросы, ты куда, ну, своему э, президенту, куда ты нас ведешь. И сейчас, фактически, как говорят опросы, э, Гоминдан начинает, э, это про китайскую партию, лидировать там по э, потенциалу на выборах. И задача Китая, в общем-то, прийти мирно к власти, там, то есть мирно... Э, Воссоединение с Тайванем. Американцам, да, действительно нужен очередной пожар, в котором они участвуют э, опосредованно, то есть сами не воюют, э, одновременно с этим укрепляя свой доллар и укрепляя свой промышленный потенциал, ослабляя противников. Но Китай, судя по всему, на это не
0: поведется. Да, я понял. Спасибо большое, Дмитрий Дорозенко Алексей Маслов. Искренне хочется уверить, что ум... И разум победят. А эти ведьмы две, да, Пелоси и фон но ну, они действительно и новая. Я понимаю, что в отношении дам нельзя подобное применять, но, но это же ведьмы реально две ведьмы. Одна уже. <кхм> Ладно, промолчу. Но очень хочется надеяться, что люди, которые неплохо пожили, не приведут мир, не заведут мир к катастрофе. Очень хочется в это верить. Хотя в других направлениях подобные рассуждения не проходят. Разгорелись вновь серьезные дебаты вокруг возможного участия российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх и других мировых первенствах.
6: Есть в рекомендациях вещи, которые ну, категорически неприемлемы. Речь идет о унижении человеческого и гражданского достоинства к примеру речь не должна идти вообще не о какой форме подачи оценки событиям которые сегодня происходят но сегодня фактически условия пытается исполком поставить тем самым заставить любого спортсмена любого спортсмена по факту стать политиком если раньше вы знаете Олимпиада, и МОК, и организаторы, и, так сказать, держали двери на распашку, вот Олимпиада, вот все добро пожаловать и прочее, то сейчас это сузилось ну, до размеров замочной скважины. Вот. Ну и, конечно, это очень сильно беспокоит, потому что те условия, которые э, предложены, ну, я считаю, что они просто невыполнимы. Поэтому, хотя МОК оставил для себя лазейку... Их обозначить чуть позже, вот. но я думаю, что здесь э, на сегодняшний момент э, перспектива очень-очень мала. Политическое давление, оно просто беспрецедентное. И э, я абсолютно точно знаю, что в прошлом году готовились спортсмены приехать даже из Германии, э, из э, ЮАР, не молодежный состав, который там был, а ведущие спортсмены. Но однако они получили недоусмысленное предупреждение, что если они поедут в Россию, то у них будут последствия. Со стороны своих властей.
0: Ну вот я еще раз хочу обратить внимание на слова Михаила Мамиашвеля, президента Федерации спортивной борьбы России, речь идет об унижении человеческого достоинства, об унижении гражданского достоинства. А Сальников абсолютно справедливо говорит: слушайте, политическое давление беспрецедентное. А спортсмены это теперь политики. Мое глубокое убеждение: вы можете с ним быть согласны, можете не соглашаться. Без флага, без гимна, без наших национальных символов нельзя участвовать ни в Олимпиаде, ни в э, иных э, мировых спортивных состязаниях. Это была ошибка, когда мы поехали в предыдущие Олимпийские игры, еще до начала вот этих всех политических дерганий, и выступали без флага, без гимна, без ничего. Сейчас, кстати, в спортивной среде есть силы, которые активно пытаются это дело вновь пролоббировать. Но только на этот раз-то все ужесточается. Они говорят, осуждайте тогда специальную военную операцию. Предавайте свою Родину. А вот для меня предательство родину уже поехать без флага. Я слышал э -э, реплики Дескать, профессиональные спортсмены всю жизнь пахали э, для того, чтобы затем выступить, показать свое мастерство на Олимпиаде и так далее. Все так. Но когда мы говорим про линию соприкосновения, когда мы говорим про специальную военную операцию, когда мы говорим про э, частичную мобилизацию, которая была проведена в стране, мы вот этим фактором не объясняем же, дескать, ну... Люди предполагали там, работать, растить детей, рожать детей, там, достигать профессионального мастерства, а ничем хуже тех, кого мы сейчас, точнее, тех, кого пытаются оправдать и сказать, это другое. Какое другое? Вот есть Родина, да? Есть символы у Родины. Те говорят, Родину предай, Приезжай без флага, без гимна, без ничего выступишь. А выступишь за кого? Сам за себя? Кстати, они же на этом не останавливаются. Вот, например, глава МВД Германии Нэнси Фезер, она вообще пригрозила отказать в выдаче виз российским спортсменам. Даже если они все осудят, без флага, без гимна, без ничего приедут, если они будут допущены к международным стартам. Вот такое заявление Сделала это дамочка, если в том случае, конечно, если эти соревнования будут проходить на территории Германии.
6: Политические решения стали во главе угла, и вот то, что сейчас может происходить исключительно ну, такой шантаж со стороны, так сказать, руководителей стран или правительств, это это уже происходит на самом деле. Поэтому, наверное, есть смысл как-то собрать э, какую-то спортивную общественность международную и все-таки определить, у нас спорт вообще остается тем фактором единения. Или мы, так сказать, на это смотрим каждый по-своему, и просто он исчезает. Ну и будем, так сказать, каждый тогда э, по своим углам.
0: Ну, то есть, если готовы э, занизить, принизить свое собственное достоинство, ну, пусть едут. Но за свой счет тогда без вот этих государственных премий, поддержки, автомобилей и всего остального. Либо пусть меняют гражданство. Некоторые же меняют сейчас спортивное гражданство. Говорят, ну нет, мы русские, но тут вот нам надо. Ну надо, так надо. Каждый делает свой выбор. Тут у одной небезызвестной до недавнего времени певицы, внука оказывается гражданин США, А такие патриоты были до недавнего времени. Ну, такие патриоты. У меня просто возникает один-единственный вопрос. Хоть один и в главурятнике есть, у которого бы только одно было российское гражданство? Или все так? На всякий случай. Второе, третье, а может и четвертое. А есть, между тем, еще одна тема, которая вызывает лично у меня очень серьезное беспокойство. вот о чем идет речь. Как выяснил коммерсант, в правительстве сформирован перечень важных направлений технологического развития нашей страны до 2030 года. В него вошли 10 сквозных технологий, перечень которых был пересмотрен в конце 2022 года из-за утраты доступа к сложному импортному оборудованию и утраты актуальности. Однако, если ранее технологическое будущее «Белый дом», там, где у нас правительство находится, связывался с прорывными разработками мирового уровня, то теперь половина инициатив нацелена на повторение существующих иностранных технологий, более недоступных России за русофобских санкций. Среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность, инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики. Во многом изменения перечня приоритетов объясняется, еще раз подчеркну, изоляция российской науки и недоступностью передового оборудования. Вот, понимаете, одно дело, когда мы с вами там рассуждаем по поводу смартфонов и так далее, высокотехнологичное развитие, оно более имеет обширный спектр применений. Получается, что нас не просто отрезали, нас пытаются отшвырнуть на обочину мирового глобального технологического развития. Получится, не получится, как действовать в этой ситуации? Обязательно должно быть государственное финансирование, а где, собственно, бизнес? Тут у нас миллиардеры за минувший год, если верить американскому Forbes, свое состояние увеличили почти на 100 миллиардов долларов. А по количеству миллионеров и миллиардеров Москва не уменьшила свои показатели вот в этом мировом рейтинге. В чем проблема? Дмитрий Онищенко, Роман Душкин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько действительно сложилась, не складывается, а сложилась критическая ситуация а, с тем же высокотехнологичным оборудованием, а, передовыми технологиями после введения русофобских санкций. Мы действительно находимся в критической ситуации? И если да, то в чем выход и если выход? Или собственно все, теперь на обочину и никаких других вариантов нет? Давайте Роман, затем Дмитрий, ваша позиция, пожалуйста.
8: Я думаю, критической ситуации нету. У нас высокотехнологичная страна в любом случае и в нашем обществе большое количество э, головастых людей, инженеров, ученых, которые так или иначе работают и над технологическим суверитетом нашей страны, и над э, новыми технологиями, над развитием, над э, опережающим развитием, я бы так сказал. И нельзя забывать э, в том числе, что мы не в вакууме находимся, и... Тот же клуб, назовем это так, Брикс Плюс, который уже Брикс Плюс, это большая часть мира, в общем-то. И там Шос тот же самый. Но вот все эти площадки также нужно брать во внимание, когда мы говорим, что как бы кто-то хочет нас отбросить на обученную технологическую развитие. Ну, не получится. Мир уже очень слишком переплетен, чтобы так просто можно взять и одну восьмую часть суши с огромным потенциальным населением, потенциальным в том смысле, что ну, у, нас, у нас прекрасная инженерная научная школа можно было просто так щелчком пальцем подбросить. Ну так не бывает.
0: А, а вот кроме э, таких вот реляций о том, что не получится, не дадут, я сразу вспоминаю, знаете, что даже не самолет строения. Русское небо давно продали за конкретные взятки и так далее, ежегодно подписывая постановление правительства об обнулении ввозных пошлин еще до недавнего времени. Я вспоминаю автомобилестроение и упрощение автомобилестроения, которое произошло де-факто. Здесь, почему тогда у нас нет достижений, почему происходит упрощение... Я не хочу приводить конкретные примеры конкретных марок, но вы прекрасно понимаете, наши зрители, о чем идет речь. Роман, так в чем все-таки проблема?
8: Есть небольшая, я считаю, небольшая, но небольшая. Возможно, так. побольше. Проблема – это проблема средств производства, конечно. То есть, если у нас необходимо делать какое-то высокотехнологичное, даже не оборудование, а какие-то объекты высокотехнологичные, то их нужно делать чем-то. И вот здесь вот э, проблема с импортозамещением, которая не вчера началась, не год назад, это с 2014 года, а то и раньше э, политика импортозамещения началась. Ну да, э, какие-то достижения, какие-то меры сделаны в этом отношении, но не до конца, надо продолжать это делать. То есть высокотехнологичное оборудование для производства э, э, других объектов и другого оборудования нам необходимо. Но, насколько мне известно, все это делается, все так или иначе замещается. И если говорить про электронику, электротехнику, вот в этом отношении я могу сказать, что ситуация не критична. Я могу сказать четко за, например, транспортную отрасль, в которой я работаю, то есть интеллектуальные транспортные системы сегодня импортозамещены практически на сто процентов. То есть в области организации и безопасности дорожного движения на текущий момент можно делать решение, внедрять полностью на российских
1: компонентах.
0: Дмитрий, давайте вашу позицию. Если все так благостно, если вы согласны с э, своим визави, то почему тогда принимаются решения на правительственном уровне о сокращении перечня? важных направлений технологического развития. Я понимаю, что мир развивается, да, в том числе какие-то направления, которые еще вчера или позавчера оказались перспективными, они уходят в небытие, появляются новые, но вот как-то у нас все, знаете, маршмеллоу, да, так все сладко, вкусно, а как только кто-то нам пытается прищучить или создать проблемы, то нам приходится через многочисленные прокладки ввозить в страну тот или иной компонент. Давайте, ваш взгляд.
9: Юрий, ну, во-первых, надо вспомнить о том, что при любом стратегировании вот, с этим в стране никогда не было проблем. Вот планы очень часто оказываются бесполезны. Вот планирование всегда необходимо. И понятно, что многое, вот прошлый год много очень изменил. Та политика промышленная, которая была, например, в области автопрома, она была определенной, она была направлена на то, что мы действительно развиваемся не в вакууме, и очень многие вещи за счет такого мирового распределения труда, они так или иначе выводили нас на необходимость закупки каких-то критических компонентов у других стран и, конечно же, вопрос связанный с эффективностью современных автомобильных платформах, разработкой и распределением компонентов, распределению разработки между различными инженерными компаниями, автопроизводителями, мы так или иначе были интегрированы во все эти процессы. Прошлый год много изменил, мы действительно от от каких-то моментов стали отрезаны, но, вы знаете, здесь вот, если обратиться к опыту нашего восточного соседа и партнера Китая, вот у них, насколько я знаю, слово «кризис» пишется с помощью двух иероглифов. Один иероглиф — это проблема, а другой иероглиф — это возможность. Вот, в этом плане та ситуация, в которой мы сейчас оказались, я считаю, необходимо воспринимать как новые возможности, которые, в принципе, мы успешно начинаем реализовывать и конечно же для этих процессов для того чтобы мы могли Увидеть это на улице, да, конкретный результат, конкретно на автомобиль нашей разработки, который был бы передовым и который захотелось бы покупать так же эффективно, как мы там, покупали в свое время автомобили других производителей там, популярных. Вот. Конечно, для этого необходимо определенное время. Вот. Но самое главное... Я Сколько? Согласен,
0: что... Сколько? Это год, это два, это пять? И если у нас это время?
9: Это будет зависеть от нас, от того, насколько мы сможем сплотиться. Я это причем не шучу, я считаю, что очень важно. И вот очень много будет зависеть от того, насколько наше общество сможет самоорганизоваться, там, начиная от уровня экспертных сообществ, для того, чтобы мы смогли помочь руководству нашей страны и лицам, принимающим решения, принять наиболее оптимальные решения с точки зрения развития того же автопрома, двигателя строения. Вот. Здесь вот как раз тем людям, которые... Находится, так сказать, в полях, да, с точки зрения именно вот реализации различных э, актуальных проектов, которые в этом перечне э, перечислены, конечно же, нужно узнавать их мнение, потому что они знают объективную реальность. И вот эти люди, я считаю, должны самоорганизовываться. Вот, ну, я извините, такой пример приведу: у нас уже 5 лет работает совет старейшин отрасли поршневого двигателя строения. Вы знаете, он достаточно эффективно работает, и он принимает такие решения, которым прислушиваются, и именно благодаря вот такой самоорганизации, сообщества у нас не все потеряно вот в, этой, в этой отрасли. Вот, а мы находимся я...
0: именно в ситуации, либо мы все уже теряем а, и, и никак не восстановим а, собственное производство, либо все-таки, как вы говорите, делаем ставку и пытаемся а, развить.
9: Я я более чем уверен, что нам придется это все делать, нам придется развивать и свой автопром, и в хорошем смысле слова, и свое двигатостроение, и свой авиапром, и свое судостроение. Вот Мы обязаны просто это делать, потому что, там при всем уважении к нашим партнерам, мы можем впасть в зависимость еще более серьезную, чем была год-два года назад. Поэтому сейчас особое внимание нужно уделять не только вопросам, связанным с текущим развитием ситуации, но еще и с интеграцией образовательных процессов, в частности, в наших ведущих технических вузах, вот, в стратегию развития отраслей. Вот. Надо, чтобы были какие-то уровни взаимодействия и с ФАИВами, и с предприятиями, и чтобы вузы активно в это включались, и чтобы студенты по максимуму переходили на проектные схемы образования, чтобы они участвовали уже в проектах, находясь там на старших курсах образования, чтобы понимали, что им предстоит. Причем здесь не только инженерия, в честном виде. Здесь еще инженерная социология, особый маркетинг. Надо, чтобы ребята это понимали. И я думаю, что у нас в этом плане очень-очень все неплохо. Вот. А что касается вашего конкретного вопроса, там год-пять, ну, к сожалению, на него сейчас никто не сможет ответить. Нам бы всем очень хотелось, чтобы это было через год. Вот. Но давайте посмотрим. Надо, как говорится, делать, что должно быть, что будет. Наверное, вот такая парадигма, она правильная.
0: Не против. Спасибо большое. Дмитрий Онищенко, Роман Душкин были у нас на прямой связи. Вы знаете, вот завершая программу, я вам выскажу свой скептицизм. Я бы очень хотел разделить оптимизм наших сегодняшних экспертов, которые говорят, да, несмотря на все русофобские санкции, несмотря на то, что правительство там сокращает теперь перечень направлений технологического развития страны до 30 года, я могу вам сказать, я опасаюсь двух вещей. Первая, Первая позиция. Значит, тут, как у нас выяснилось, даже после событий, связанных с возвращением Крыма в 2014 году, когда Запад стал принимать первые санкции, у нас никто не озадачивался вопросом золотовалютных резервов. Что нам говорят по поводу того, что тяпнули у нас 300 миллиардов долларов? Мы думали, что это невозможно. Ну, а они там за бугром так не думали. Они прекрасно понимали зависимость и... Неоднократно людям, которые принимали подобные решения все предыдущие годы, говорили: посмотрите на опыт Ирана. Они говорят: мы не Иран. Идите в баню. Да, но ну, теперь у нас Иран, один из стратегических партнеров. Но тогда говорили мы не Иран. Хорошо, приводили пример Казахстана, когда еще в президентстве Назарбаева их наклонили, простите, за жаргон таким образом заблокировав все валютные резервы. Что Нурсултану еще пришлось лететь в Штаты, чтобы эту сумму отбить, вернуть. Вернули, кстати, не все, потому что заставили всякую ерунду там покупать. Это вот вам пример с ЗВРами, с валютными резервами. А второй, что еще больше я опасаюсь, просто зависимость от, д- от дяди Сэма будет заменена на зависимость от дяди Си. Вот и все. И шильдик прикрутит там типа Россия, к готовому авто или к чему-то другому. И скажут, это наше Это не наше Вот я точно знаю, и я знаю, что в коридорах власти такое мнение присутствует. Ничего страшного. Слушайте, главное, вот у нас есть рынки сбыта, главное, мы договорились с Китаем, главное, мы договорились с Индией. Они наши углеводороды покупают, значит, то покупают... Я вам приведу пример по Титану. Еще до недавнего времени э, Airbus европейский, э, который на минувшую неделю пригрозил любому, кто поставит в Россию э, детали для э, самолетов этого, этой корпорации, и он моментально будет внесен в санкционный э, запретный стоп-лист. Так вот, до недавнего времени зависимость была от нас 60% по Титану. Сейчас она минимальнейшая. Титан не только у нас. А Боин, который покупал «Титан», полностью отказался от российского Титана. То есть надо знать, понимаете, мы не воспользовались ситуацией, когда могли нанести э, серьезный ущерб и удар по зависимым от нас корпорациям. Ну, мы же надежные торговые партнеры, мы закачали газовые хранилища Евросоюза, а потом говорили, Но сейчас они замерзнут, сейчас они... Они чего замерзнут, если мы им все поставили? То же самое произошло по Титану. Сейчас у нас есть вопросы по атому, по урану. Но я вам докладываю. Вопрос зависимости от российского урана там решается, в Забугорье. Причем семимильными э, шагами. Но еще раз подчеркну. Самая большая проблема. Это э, зависимость от дяди Сэма поменять на зависимость от дяди Си. И оставаться сырьевой колонией других держав. При этом я убежден, и скорее всего Онищенко прав, когда Дмитрий Онищенко когда говорит, что, слушайте, а интеграция с высшей школой, а интеграция с технической школой, а эти процессы происходят, надеюсь, что происходят. Но хотелось бы это видеть в конкретных продуктах, в конкретных самолетах, в конкретных автомобилях, в конкретных технологиях. Может быть, действительно не все так плохо. Ну, Тогда давайте пример. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в России и за ее пределами. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра. Заключительный вечер Светлой Седмицы 21 апреля Вегас-Сити-Холле. Творческое объединение «Царьград-Культура» представит концерт ансамбля «Ихтис». Коллектив презентует новый альбом «Мужские песни», посвященный памяти отца Дмитрия Смирнова. 21 апреля. Ансамбль «Ихтис». Концерт при поддержке «Царьград-ТВ». Билеты на сайте vegasdefishol.ru. Категория 6+.